Hej, du lytter till en podden och jag heter Kristina Gästvang. Idag så ska vi snacka om kvinnliga tränare i fotboll. Många kvinnor har intresse för träning i yrke, men det är er ganska få som välger att satsa på det, även om det är er efterfrågan efter duktiga kvinnliga tränare. För att rekrytera fler kvinnor till yrke så må kanske kvinnor i första gång törra välja detta som en karriärväg. Men hvordan är er det att vara kvinna inför en mansdominerad kultur? I denna episoden så ska vi få en ökt förståelse för hvordan det är er att vara kvinnlig tränare på toppnivå i fotboll. Dagens gäster är er assistenttränare för det norska kvinnlandslaget i fotboll, Monika Knutsen och första amanensis Siv Gjestal fra NIH. Siv har många års erfaring från ungdomsfotbollen och sitter idag i styret i Norsk fotbollstränarförening. Och här på NIH så undervisar hon på tränarutbildningen och forskar också på tränarrollen. Monika är er både fotbollstränare och tidigare fotbollsspelare och hon spelade bland annat 87 landskamper och skora sex mål för Norge i sin landslagskarriär. I 2008 så blev hon kåret till årets unge tränare av Norsk fotbollstränarförening. Och sammen med Hege Riese och resten av tränarteamet så har Monika nu tagit över ett fotbollslag som kom från en knalltuff EM-upplevelse och nu ska de då igenreise Norges kvinnlandslag i fotboll. Välkommen till NHP-podden, begge to. Tack tack. Tack. Siv, du har ju ganska nyligen gästat i NHP-podden så välkommen tillbaka. Ja, tusen tack. Det är er gøy. Ja, och Monika, tusen hjärtligt tack för att du hade lust att gästa oss. Bara hyggligt. Glädde mig. Ja, så bra. Siv, jag har ju allerede sagt att du är er ju inte bara forsker, men du har också massa praktisk erfaring. Så jag har lyst til att starta med att fråga dere begge to. Varför och hvordan blev dere tränare inom fotboll? Ska jag börja? Ja, Men det var ju väldigt tillfälligt för min del. Det var aldrig någon plan. men som du nämnde, jag spelade ju i många år. de sista åren spelade jag på Timsoven. Da var jeg, hva skal man si, jeg trappet ned med et par år i toppserien som i kombination med barn og full jobb. Det holder jo en stund och flyter på gamle meritter der, men til slut så er det også stopp. Så da var jeg ferdig med å spille, men da skulle da Hege Riese ta over teamsømmen som hovedtrener. Hun hadde vært spillende assistent året før, og da var det naturligt att husspurt om jag gadde att bli med på det och det gadde jag ju och då blev jag assistenttränare in i det projektet där då. Så det det är er ju tillfälligt sån sett och så har ju Hege och jag känt varandra länge så då vi har känt varandra ända längre än nå. <laughs> så det var ett samarbete som startade så som vad ska man säga si, tränarteam då då. Jag har ju lite visst att skjuta ner ett frågeställ då om hur han syns det går. Siden sommaren nu är er vi ganska på senhösten. Ja men jag hade ferie och inte fred och ingen fara. Ja. <laughs> och var på resa med familjen. vi fick ju med oss att det svenska tränarteamet måste gå. Och så gick det nog en en vecka halvan två för jag hörte nog då. Så då kom ju jag lup för att vara en del av teamet, det nya teamet så självklart väldigt stas där och så Nu ska jag helt nå vi trötte till verket men det var kanske första august isch och så då var det ju tre veckor för första samling så det var travla tre veckor det blev det. Mm. Det hörs spännande ut. Siv, hur ja, kom du till detta tränarrollen? Ja, alltså väldigt egentligen väldigt olikt Monica men samtidigt ganska likt för att jag var inte nå toppfotbollsspelare men jag trivdes väldigt gott i fotbollsmiljö. Jag tyckte det var väldigt schysst så når, det var tränaren min när jag var juniorspelare som tydligen så att lant i mig som spurtade mig ville vara spelare representant i styret. 
Eh, og så sa jeg, ja, det var jo veldig hyggelig å bli spurt da, og da, da blir man litt sånn, ok, kanskje jeg kan gjøre det, og gjennom det så kommer jeg liksom inn i miljøet enda mer på en annen måte enn som fotballspiller, og, og fant min plass der, og så blev det trener, jobber og sånne ting. Så jeg, så jeg tror for min det var litt at noen så noe i mig og så var det liksom å finne en plass i et fotballmiljø som jeg trivdes veldig godt i, um, som jeg ikke kunne være i som, som toppfotballspiller da. Så det var på något min ingång och så trivdes jag. Och då när du trives så fortsätter man ju. Mm, sant? Det har ju lite sån olika väg in i i tränarrollen. Vad tänker dere? Är er det så att det är er spelkarriär på högt nivå som är er en huvudgrund till att kvinnor blir tränare eller är er det utbildning och kompetens? Vet du om det har någon olika erfaring, tanker? Jag tänker kanske den er tredje ting liksom, som är er lite sån kärn och det är er ju vad ska man säga si, lidenskapen till spillet då och det och alltså verkligen ha en sån genuin intresse för spillet. Uh, ja, liksom sånt livslångt engagemang som inte vet där hur det kommer ifrån men någon har det lite i sig att det är er en väldigt sån kraftig drivkraft då. Så då om det där är er det ena eller det andra liksom spiller inte spiller att det är er lite tillfälligt sånsett men uh, jag tänker ju den indre drivkraften er der, uansett vad som er utgangspunktet på et vis. Mm. Ja, jeg tenker jo at jeg tror på kvinnene så blir man ofte veldig opptatt av at de skal være tidligere toppfotballspillere. Um, men så vet vi at på herresiden så har vi de beste trenerne i verden. Noen har vært toppfotballspillere, andre har ikke. Så at jeg tror kanskje også vi må være flinkere til att finna kvinner som har den lidenskapen som Monika snakker om og som har den interessen for fotball, men kanskje ikke Kanske de var så raske, kanske de var så gode med ball, men kan lika väl vara gode tränare då. Så att så jag tror inte verken eller. Men men jag tror att det, det handlar mer om den rätta personen då och den intressen och det önsket då. Exakt. Jag känner att det får en sån en liten repetition i praxis av episoden jag hade med Siv föregång hon var i studio. Vi snackade om självbestämmelse och motivation och det är er ju lite den där inre kraften som du nämnde då Monica. Okej, okay. jag kommer inte undan ett ett frågeställ som kanske satt lite sånt på spissen. Men kvinnor är er då tränare som regel för andra kvinnor. Är er det då så att man kan uppleva att tränarrollen för kvinnor då är er för anrangs idrott och att den idrotten du blir tränare för då har en förhållandevis liten status jämfört med herreidrott. Um, altså, det är er ju nog tvivel om att kvinnofotboll har en annan status än herreidrott eller herrefotboll. Uh, det är er kanske väldigt speciellt för den idrotten där att kvinnor blir i så stor grad jämfört med männa och det syns ju jag är er förfärligt orättfärdig. Vi gör det i långrenn, vi gör det i handboll, men vi gör det i fotboll. Uh, nu Nu är er vi lite på gli, märker jag. Och jag märker det i mitt eget liv sånn som pappa är er superintresserad i kvinnolandslaget och han sitter parkerat och ser på hver kamp och han tar det blodseriöst. Så jag tänker här sker det ting så det, det kan vi det kan vi göra nog mer. Nu må vi liksom kasta oss på liksom den bølgen som är er där. Men det är er ju nog tvivel om att man inte får den samma respekten. Um, och det gäller spelarna men det gäller också tränarna. Och og jag har också snackat med herre alltså manliga fotbollstränare som också är er rädd för att gå in och träna kvinnelag för de är er rädd för de är intresserade i det. De ser på det som fotboll, de ser på det som en jobb, men de är er rädd för vad 
at du blir der en i hermetegn en kvinnetrener, altså en kvinnefotballtrener, og at det kan gjøre det for karrieren en videre. Så det har jeg klart noen holdninger vi er nødt til å gjøre noe med. Men så er det en reell ting med det, og det er ressursene. Altså ressursene som brukes på kvinnefotball kontra herrefotball. Og så kan du snakke om markedsverdi og sånn, men toppfotball i Norge har ikke så stor markedsverdi den heller, der folk har sluttet å se på den i veldig stor grad også. Så her må vi gjøre noe. Vi kan ikke vente på at markedsverdien blir høy før vi setter inn penger. Vi må også sette inn penger for å gjøre markedsverdien høyere. Så jeg tenker det er en veldig objektiv ting som helt klart gjør at det er en annen hverdag. Man har mindre ressurser. Man må gjøre den samme jobben med mye mindre ressurser. Jeg støtter alt Siv sier. Jeg støtter alt Siv sier, og det kjenner vi igjen eller det i forhold til mannlige trenere som er redde for å bli satt i bås. Det er en samtale jeg har hatt mange ganger med flinke folk som har snust på kvinnesiden, men som ikke tør å... Det er liksom at man brenner broer i forhold til karrierevei. Det er veldig trist. Så jeg tenker jo i fotballen så er den anerkjennelsen og forskjellen på det er kanskje veldig stor, men man ser det også i forhold til annen kvinneidrett, at penger er der som gutta er, og det er mest attraktivt. Forløpig så ser det sånn ut, jeg holdt på å si de fleste idretter, men i hvert fall veldig mange idretter. Og så i forhold til kvinnefotball så ser man en ekstrem utvikling nå, og sånn sett så vil jo, man merker jo også at konkurransen i forhold til å få jobbene er tøffere, og det er jo bra, tenker jeg, men det vil jo også si igjen at for oss som er kvinner, så vil jo den konkurransen da også bli hard da, i forhold til å kunne skape seg en karrierevei opp og frem da. Så nå har jeg holdt på i mange, mange år, og da kan du si at jeg kom lett til det den gang da. Og det å starte nå er jo enda tøffere, fordi at konkurransen er enda hardere. Det er veldig mye gode poeng. Jeg tenker jo, Litt sånn uavhengig da, om vi snakker om herre eller kvinneidrett eller fotball. Hvis vi ser på litt sånn rammebetingelser da, det å være kvinne, hvis vi ser på det litt sånn tradisjonelt sett. Det er treningen på kveldstid. I tillegg så møter du ofte som trener slitende spillere, fordi at kvinnelige fotballspillere har ofte full jobb eller studier ved siden av fotballen. Og så har kanskje treneren selv barn på hjemmefronten som gjør at det på en måte er litt mer utfordrende enn det å være mann og rive seg løs fra hjemmet. Er dette utfordringen bare på papiret, eller viser det seg i praksis også? Jeg tror det er en hovedgrunn til at så få kvinner velger dette yrket. Og det kan man jo si for fotballspillere også, at det har vært i mange, mange år. Og det er først nå at man ser at man kan leve av det hvis man går gjennom nåløyet på et vis, altså den verdenen fantes jo ikke når jeg spilte. Det var ikke noe håp om at jeg skulle leve av fotballen, men jeg holdt noe på å lykke av hver dag. Sånn gikk det. Det var den indre driven. Ja, men det er jo det. Da er det liksom de som har den ekstra greia, i forhold til dette skal jeg holde på med. Og sånn i forhold til trenergjerningen, så er det jo veldig sånn, alle vil jo si det er helt idioti, å forfølge på en vei der det er mulig å få lønnet arbeid. Og sånn har det vært. Det har vært umulig å få lønnet arbeid, så du har en annen jobb, og så skal du liksom gjøre dette på fritiden din, for det er din passion og lidenskap, og det gjør man å holde på liksom som remme og tømmer kan holde på et vis da. Og det tror jeg liksom 
kanske man prövar lite men över tid så är er det också vanskligt att stå i då. men det är er i hvert fall en god grund till att ikke välja det yrke. Så man skönjer jo det, det är er väldigt logisk. Ja, och det är er så hvis du ser på många av de talentfulla, gode kvinnliga fotbollstränarna vi har i Norge nu så är er väldigt många av de i förbundet i fotbollsförbundet och det är er ju en grund till det. Det är er bättre arbetsbetingelser i ett förbund än det är er i klubbvardag. Så att men det har varför gitt en väg in då, en möjlighet för kvinnliga tränare att få jobbar som är er, man har lite andra arbetstider och så vidare. Um, och så så ser det lite intressant också för detta är er ju något som är er ändring hos män och så har snackat med en manlig student till dig och han var ju säker på om han ville bli tränare för han visste ju om samboen kom till goda de typen på något arbetsvillkoren han kom att ha i alla fall fram till eventuellt en en jobb i eliteserien hvis han någonsin fick det. Um, och jag tror att uh, liksom disse manliga generationer som kommer upp nu vill nog inte godta att vara lika mycket borta från barnen sina och liksom ha de samma på något vardagen där som man kanske hade för. Så att jag tror att detta är er något som nästan må ändras uansett alltså. Uh, fördi att samhället är er ändring och det vill vara till fördel för kvinnor också så vill det också vara en reise för vad ska man säga si, kandidaterna alltså man börjar ju inte på toppen på med dagarbete med maxlön liksom altså, man måste ju genom resan i förhåll till att börja på gulvförvalte där då så det må man ju ta in över sig men samtidigt se att lite fram i tid hvis man mestrar och får till och skapar resultater, så är er det i vart fall en chans då och då är er det också lättare att kunna stå i den vad ska man säga si, har ingång för det är er ju liksom jobbe som huvudtränare vara i fotbollsbranschen generellt det är er ju väldigt intensivt det är er mycket jobb och man må lika och stå i det. Nu har vi snackat mycket om ja, kvinnliga tränare i kvinnofotbollen och sån är er det ju. Alla huvudtränarna i de översta divisionerna hos män är er män. Men vad med kvinnliga tränare i fotbollen? När sker det? Eller sker det inte? Eller varför ska det inte ske? <laughs> ja, altså, det ska ske. Ja. ja, det ska det. men när det är er lite osäker på. Altså, jeg, jeg blir ju alltid lite frustrerad i den diskussionen för att jag jag känner det drejer sig så voldsomt om toppnivå på här sidan. Jag tänker att vi som vanliga fotboll så börjar vi ofta i felande diskussionen. Varför är det fler kvinnor som tränar i jenter och gutta 13 och 14 och 15 och 16 och junior. Eh, vi måste på något sätt där då. Som du snackar om Monica ta liksom den vägen du måste gå som tränare. Vi måste börja där. Vi måste ha fler damer på på alla nivåer och hvis vi får det både på gutta och jentsin så vill du få också damer på toppnivå. Ehm över tid då. Det är er ganska säker på, men så är er det nog med altså, vi måste ha fler kvinnor på topp på toppnivå på kvinnesidan som tränare. men jag tror att att tänka att de då automatiskt ska ta steg fra ett toppserielag till ett eliteserielag, det det tror jag är er tøft alltså. kanske allra mest på miljö och liksom sälteliten till till kvinnor liksom och ta det steget med den uppmärksamheten det vi bringer och det presse och kanske man føler man vill ju kanske fortföra att man man bära alla kvinnliga tränare på sina skulder när man ska ta den den första som tar den jobben da. men jag tror det vi blir lättare hvis du du har varit i herrefotbollen en stund i alla fall att du kör på rätt in i det för det är er, 
Det er forskjell, to litt forskjellige kulturer. Det, det drives helt separat med ulike utfordringer og, og ulike fordeler og sånne ting. Så, så det er liksom det jeg tenker, at vi, vi må tenke helhetlig på det, og så må vi prøve å få flere talentfulle jenter inn som trener hele veien. Da. Og så det å kanskje være del av en, et team mm. uh, før man skal være sjefen selv. Mm. Uh, for jeg tror jo den første som velger å gå in i hovedtrenerjobben vil jo få mye på sine skuldre, ja. Så det må liksom være klar for det da. Mm, mm. Men det at man kan være i et team og liksom vokse inn i det og gå foran på den måten, det tenker jeg er jo en naturlig start da. Men jeg opplever også liksom forskjell på det med elitenivå og, hva skal man si, bredden og grasrota og sånn, liksom for sånn nettoverk. Altså opplever jeg, har opplevd veldig sånn støtte og respekt fra mine kollegaer på elitenivå som man möter i vardagen och vi är er på kurs sammen och samling sammen och snackar fotboll som likvärdige som är er väldigt väldigt fint. Och så har jag haft en jag har haft glädjen av att vara tränare för min son. på ja det var ju G13 då. Och så då faktiskt då så när jag kommer till stadion med laget mitt så ser de andra laget på oss och så ser de åh de har dametränare. Ha ha ha. Och då tror de att de ska vinna. Mm. Det er helt sjukt. Det er helt sjukt. Da får de och liksom ja, de vet jo ikke hvem jeg er. Jeg er dametrener. Og da, og liksom en gutta mine, de stod bra i det, de datt ikke sammen. Men de løfter sig om med det. Det ger det laget en selvtillit på at de de skal møte er ræva. Det var absurd att oppleve. Og så slang de med leppa da. Det var jo, det røyk ut av ørene på mig så jeg var jo etter dem, kan du si, men ja, det er helt så sjokkerende, helt sjokkerende opplevelse faktisk, så det er en lang vei, ja, det er en lang vei. Men jeg tenker, tenk hvis vi kunne normalisert kvinner i fotball fra de var mye yngre enn 13 år, sant? At det liksom, for jeg tenker, tenk på en gave det er for de guttene som har haft noen kvinnelige trener på veien, altså for de har jo det blitt liksom helt normalt. Jag ska sport gutta 13 lag jag tränat så har vi en diskussion om kaska till förbi god träna om man måste vara toppspelare så så sport det men kan man liksom dam med man då? Nej, det kunde ju ha något att säga. Si. Men sånt där du känt mig sen ni var väldigt liten sånt så för det var det helt normalt att ha en kvinna i klubben och liksom ingen som tänkte någonting om det för de har sett det sen ni var små. Så jag tänker vi må liksom och jag såg det faktiskt jag var på Lörenbanan för länge sedan och då så jag kanske var gutta 10 eller gutta 11 och de hade kvinnlig tränare men jag måste ta mig själv och tänka Oj, det var en mamma, alltså en mamma som tränade guttarna sina liksom och hade liksom fem män som var assistenttränare runt. men jag tyckte det var kul där. Jag kände det positivt, men det var ju men det är bara så ja, det ja, men det är alltså det är er ju en stor utmaning då. Mm. Så men det är er också vad det är van liksom de guttarna som jag hade då har ju haft mig hängande runt alltid så de är er ju helt uh, vant med det. Mm. Jag har tvillingguttar och de trodde ju länge att det var kun damer som spelade fotboll för de växte upp i Eleskallen. <laughs> ja. uh, så de av blev ju lite skadade. <laughs> men det, det har tagit sig upp nu då när skönner de att också män och gutta spelar fotboll så det har gått sig till men det är er ju vad man ser och också opp med å ja. møte på veien som kan hjelpe mm. i folk til å ha et åpent sinn da. Mm. Ja. ja, det tror jeg er viktig og det tror jeg, og så tror jeg, så tror jeg alle damer som går inn i denne rollen forløpig, de må bare belage sig på noen sånne opplevelser ja. så jeg husker jeg var med gutter i Sverige og da konsekvent alle snakket til assistenten min 
för han ja. för han var man ja. så dommare motståndare så jag bara låt han ta det så det är er helt grejt för mig att ringa så ta den praten men men så är er det det är er så uvant för folk fortsatt altså. så ja så vi nå ikke tenke på kompetanse da, som også er en diskussion når det gjelder trener for barn og ungdom, så er det egentlig sånn at vi bør oppfordre flere mammaer til å komme sig ut og, og trene barna sine Absolutt. på fotballbanen. Ja, 100 prosent. Ja. Jeg er ikke så god på fotball selv, men jeg kunne jo i hvert fall spredde noen idrettsklede på noe alleidrett for en seksåring. Ja. Det kunne jeg sikkert ha fått til. <laughs> Veldig svartvitt. Er det noen fordeler med å være en kvinnelig trener versus en mannlig? Är er nog man ser lite bättre med sin kvinnliga list. Det jag har grubblat lite på <laughs> ja. det frågsmålet. Eh, och så har jag kommit fram till att det jag kan egentligen inte se det för att det handlar om personlighet. Eh, og och tolkar det då som att det heller ingen ulemper? Nej, nej, absolut. det handlar mycket om personlig identitet, vad man har fokus på. Och man möter män som kan ha mycket av det ena och man kan möta kvinnor som har mycket av det andra så jag tänker att det kan man komma gott ut av uansett på ett vis. Och så är er ju liksom fotbollen är er ju fortsatt belastad med den hållningen att man ska att det ska vara auktoritärt och lite chauvinistisk och hårt och allt det där. Men vi ser ju också en liksom klar tendens till att också fotbollen jobbar sig ut av den stereotypen idén av vad liksom ledelse och tränaryrke skall vara då. Så där syns jag er en väldigt stor ändring att se också på de som är er lite tränare idag. Mm. Ja, och det är er ju den ändringen gör att att at flera olika folk passar att vara tränare. Det är er inte nödvändigtvis en mal längre på hur en tränare är er och hur en tränare ska vara. Det kan vara två vitt olika människor kan vara gode tränare bägge två. Och så gäller det mycket om kunnat team med sammansatt och sånt. Och här har ju jag vi hade en diskussion för länge sedan Monica om detta och då tog det mig lite på det för att jag mente att jag hade någon fördelar för det var kvinna. Um, och och då Monica tog mig på att det där är inte skönne ditt, det är er dig som person. Uh, och det har jag tänkt mycket på i tid för att det var liksom klassiskt såna feminine alltså egenskaper som man regnet som kanske feminine sån historiskt sett då. Um, men jag är er helt enig med Monica att det, det handlar om vem du är er som person och mycket mer men så kommer ju bort så att vi blir kanske uppfattat på en viss måte eller en annan måte för det vi er kvinnor men så tror jag det har mer med första intryck typ ända ju när du verkligen bekänt med folk när du verkligen kommer in i en jobb och jobbar med folk så är er folk folk och det er man förhåller sig till sånt som de är er för dig ja personlig egenhet ett viktigt aspekt att ta med sig in i i tränarrollen egentligen oavhängigt av idrott. Helt till slut. Eh, hvor tror dere vägen kommer till att gå nu eller vad önskar dere? Jag tänker hvis vi klarer att ha mindre fokus på kön då och ja. mer på personlig egenhet så är er det det bästa. Mm. Og det är er ju Altså, liksom, den faglige tyngden er jo en eh, stor del av det. Eh, teknologi er en väldigt stor del av altså, det nye treneryrket da, i alle idretter. Eh, så man skal mestre ganske mye mer og liksom, bredde i hvilken kompetanse du må ha. Og den, hva skal man si, human skills da, er kanskje det som skiller Clinton da helt fra veten i forhold til topp, topp, topp notch og få ut det bästa i folk da som en chefstrener så jeg tänker jo at 
att det som du professionaliseras mer och mer och mer och mer kompetensen är er väldigt stor hos väldigt många så är er liksom den fingerspissfeelingen i fall till att skapa resultat som skiller. Mm. Ja, och så tänker jag att jag hoppas ju att de som de som styrar och ställer i norsk fotboll ser värdien av mangfold generellt då. så kan nu man ta det på etnicitet och kön och sånting men också bara generellt på människa. Alltså det att ha team där folk är er forskjellige, i stedet för sånt som man väldigt länge har haft att man ser att det er folk som är er liken selv, vill öppna dörrar för väldigt många folk och inte bara kvinnor. Så och det, det det vet vi från från business sidan att det lönar sig att ha fler olika stämmar in i in i rummen där valg tas och där ting blir gjort da. Ja, altså, men det kräver väldigt bevissthet runt det då för det att man när man där er i position till att kunna välja folkas sidan så är er det ju väldigt lätt liksom alltså där er man ofta i en situation där man är er under press man önskar ha någon man vet man kan stole på alltså den lojalitetsbiten är er väldigt väldigt viktig. Och där är er det ju lätt att liksom välja folk som är er, ja som du vet att du kan stole på då. Ja, ja. Och vi har ju fått en del frågor runt det nå med det teamet som vi nu är er, Hege och Ingvill och jag i sammen i det tränarteamet på A. Och så ja, det var någon som sa att ja men det är er ju helt lika. <laughs> så, uh, ja, vi är er ju inte det, men så diskuterade vi det lite och vi är er ju lika i det förmodligen att vi är er medelaldrande vita kvinnor som uh, okej, okay, Ingvild Stensland, ursäkta. <laughs> men liksom, vi har väl lik bakgrund alltså i det, liksom, den stora homogen tillnärmingen då så är er vi väldigt lika och så som personer så är er vi ju väldigt olika. Ja. 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 Och det där vi vill vara, vi vill se på personen så att ja. vi vill liksom dita. Att och att man kan utfordra varandra och man kan se ting på olika måter. Det är er såna team vi vill ha. Så bra. Det är er många gode reflektioner som jag hoppar um, lytterne ta med sig in. Eh, mer fokus på idretten, mindre på kön, mer fokus på prestationerna, mindre på kön. Runde 10. VM-kvalificeringen är er över. Det är vant uh, gruppa. Vad er vägen vidare nu? Det var ju väldigt deilig att få det på plats, särskilt ja. och slå Belgia i den första matchen då, så då det är er ju spännande kan man säga si, att ha få en ny jobb och så har du tre veckor och så spelar du en så pass tällande kamp som det. Så det var ju då följer att du lever. Ja, <laughs> så det är er stas det. Um, men nu blir det ju alltså där er det VM ett år fram i tid. Allt vi gör från nu handlar om det. Det är er två samlingar till i höst så vi ska spela fyra privatkamper och må börja vad ska man säga si, prep lag och det miljö då den kulturen vi önskar etablera in mot det VM så det blir väldigt spännande det er sträckning i slutet av oktober mm. där får vi vita grupper och hur vi ska spela för det är er både Australien och Nyzeeland som är er aktuellt då i fullt gruppspel så det blir ju spännande och så är er det en vinter med kun två samlingar för VM så det är er ju 2 4 6 ja, vi har er för 8 8 kamper då Så det är er ju inte mycket. Nej, det är er ju inte mycket. Så är er det ju liksom det att få spelarna eller det att kunna jobba samman med klubben i fall till att preppa spelarna mot det som kommer för det är er högt nivå. Vi vet att de andra jobbar också bra. Så vi har väldigt som fokus på förena krafterna och inte vad ska man säga si, stå att man ska dra i varje riktning men att vi ska försöka lyfta spelarna upp och fram samman. 
Det blir spännande att följa med. Jag märker att jag kommer att följa lite mer med efter den inspelningen här i alla fall. Man blir ju lite extra intresserad när man har fått gäster man kan skravla lite med. Massa lycka till. Till dig Monica och spelarna och tusen tack för att det kom i studio bägge två. Hvis du har lyst til å følge med på vad vi gör i NIH-podden og være med og bidra til fremtidig tematik, så synes jeg du skal gå in på Instagram og følge oss der. Du kan også sende oss en mail på podcast.nih.no om du vil. Ansvarlig for lyd i denne episoden har vært Eskil Birkeland. Vi høres. Vi høres.